2: Ex Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 años de prisión
0: el para... Señor gobernador, otra vez con todo respeto, pero
2: para... Ahora para ustedes,
3: 24 horas en 2 minutos.
1: Buenos días, muy buenos días. El toque de queda parece ser algo serio en Culiacán, Sinaloa. Pues los chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, dejaron en claro que nadie debe de salir después de las 10 de la noche. Pero el Chapo Guzmán mandó a regalar narcodespensas en Culiacán. Con carnes, quesos, tortillas, unas verdaderas comidas tras estas crisis.
4: Muchas gracias por el apoyo, que es el mejor apoyo que hemos recibido aquí en la Colonia Bicentenario. Estas son despensas, no son pepinos ni tomates. Así que mi agradecimiento y estamos al 100 con Joaquín.
1: Ahora, todos aquellos que no hagan caso al toque de queda por esta pandemia, se les en el trasero con una pala que lleva marcada COVID-19. Eh, con eso suficiente, van a tener que disculparnos por los audios tan grotescos. Pero en las imágenes pueden ver el trasero muy moreteado de este macetón que no respetó las reglas. Uf, ni mi santa madre me pegó tan feo en mis preciosas nalguitas de pequeño. Ahora sí, gente de culiacán. Apláquense, porque más quisiera tener un chirrión para darles a las nalgas. <risa> Bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en 2 minutos. Momentos de la historia con Andy Valdés.
5: Señoras y señores, nos presenta la historia de una canción y ahora nos habla de
6: La Jaula de Oro de los Tigres del Norte, Andy. La Jaula de Oro es el título de álbum de estudio del grupo Los Tigres del Norte. El disco se puso en venta en el año de 1984. Este disco siempre tendrá la distinción de ser el primero a obtener la posición número uno en la lista de Billboard de los álbumes del regional mexicano. La revista Rolling Stone incluyó el tema La Jaula de Oro de los Tigres del Norte en la lista de las 50 canciones más influyentes de América Latina, escrita por Enrique Franco la cual trata de la vida de inmigrante en los Estados Unidos. También habla del sueño americano como una jaula de oro donde uno tiene todo lo que desea, pero no la libertad de vivir ese sueño que todos quieren tener. Sin embargo, está presente el aura del miedo, el temor a que los hijos del protagonista hayan abandonado la herencia del México natal de su padre por vergüenza, temor a que se hayan convertido en esclavos del dinero. Temor incluso a salir de su casa porque podrían ser deportados en cualquier momento. Un llanto de arraigo y desarraigo, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Una canción de sentimientos encontrados en el año de 1987 se filmó la película con Mario y Fernando Almada, Carmen del Valle, Cecilia Camacho y los jefes de jefes, los tigres del norte, dirigidos por el gran Sergio Béjar. Y además, llevando la canción al cine La jaula de oro
1: En acción
5: Es el baúl de los recuerdos de Andy Valdés
0: ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos Hola Alex, te saludo Y hoy abrimos el baúl de los recuerdos Para recordar que en el año de 1925 nació la actriz cubana Doña Carmen Montejo Cuyo nombre real es María Teresa Sánchez González Pertenece a la época oro del cine mexicano, actúa en 70 películas como Nosotros los Pobres, Mujeres sin Mañana, El Profeta Mimi, entre otras más. Ella se nos va el 25 de febrero del año 2013. Pero recordar que junto a Angélica María y la muchacha Sasha de Timbiriche, Alex, hacen este programa magnífico de tres generaciones donde platicaban sus historias, tanto la hija, tanto la mamá de la hija, como la mamá de la mamá de la hija, Alex.
5: Increíble, bueno, qué rápido pasa el tiempo, señoras y señores, y en un día como hoy. Pero de 1995, ¿qué pasó en el mundo de las caricaturas, Andy Valdés?
0: Pues algo muy triste, Alex, porque fallecía Isadora Prince Creador de dibujos animados, imagínense nada más como Bugs Bunny, Porky, Violín, La Pantera Rosa, Speedy González. Él nace el 21 de agosto de 1906 en los Estados Unidos, pero en 1995 Alex se nos iba pues con todos los sueños de los niños, porque imagínate tener la, la visión para crear todos estos personajes. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te acuerdo de todos estos grandes caricaturas como el Porque Alex, el Espíritu González
5: que nadie lo agarraba, jefe. Sí, bueno, muchas historias bonitas que nos hizo suspirar, soñar y y pues reír con esos personajes mencionados por Andy Valdés en un día como hoy, pero de 1977 qué pasaba en la pantalla grande, señor Andy Valdés.
0: Se estrenaba Star Wars, Alex, La Guerra de las Galaxias, la primera de las seis películas de ciencia ficción de la serie Star Wars, la cual, imagínate, ganaba seis premios Oscars Y bueno, pues ahora sí que a George Lucas le daba pues la credibilidad que necesitaba, porque él llegaba a varios estudios con su proyecto, Alex, lo tildaban de loco, le decían, ¿quién va a creer en películas de ciencia ficción en estos tiempos? Imagínate, locos estaban los que no creían en él, porque al día de hoy, ¿a dónde? ha llevado esta saga de la guerra de las
7: galaxias, Alex. ¿Esto
5: pasaba en 1977, señor Andy Valdés? Sí, señor,
0: 1977.
5: Bueno, cuando todavía el peso valía frente al dólar hoy... Uy,
0: uy, no, no, no vale nada.
5: Increíble, como el León Guanajuato no vale la vida, no vale nada. Sí, don José
0: Alfredo.
5: Bueno, señoras y señores, ¿qué pasaba en el mundo en aquellos días? En 1977, Omar Fierros nos lo cuenta después de la sección de Andy Valdés.
1: Nueva York sufre el apagón de 25 horas después de que un rayo cayera sobre los cables de alta tensión. Esto provocó miles de incendios y esa noche fueron robadas 1,600 tiendas según el New York Times. Buenas tardes, soy Larry Kane. Nuestra gran historia en Eyewitness News es la foto
8: viva que veis directamente ante mí. Suddenly, light y brightness out of a 24 horas
1: darkness. En México, los Tigres ganan su primer título en la Liga Mexicana. Ha
7: terminado el partido. Los Tigres son campeones del fútbol mexicano, señoras y señores.
1: Se estrenaba la película Guerra de las Galaxias a New Hope. ¿De escuchar? Se han
9: cerrado el
8: Big
1: en México sube al cargo a la presidencia José López Portillo
7: No vengo aquí a vender paraísos perdidos Decir la verdad, la mía, es mi obligación
1: En este año nacen famosos como Mauricio Ockman, Gaby Spanik, Ana de la Reguera, Daddy Yankee, Shakira y Larry Hernández
0: Una de coser.
1: Bueno,
5: conforme pasan los días, al parecer esto está por terminar Cuando de repente dicen los expertos de la salud que no vamos ni quizás a la mitad del camino Y otra situación también estresante para muchas personas que están desesperadas Porque no saben qué hacer para repatriar los cuerpos de sus fallecidos Por su condición irregular no pueden acceder a programas de asistencia la Secretaría de Relaciones Exteriores de México está expidiendo los documentos necesarios para que trasladen los cuerpos, ya sea por inhumación o cremación. El consulado dijo estar en contacto con las autoridades de cada entidad para el manejo de los restos. Y decía yo que la situación pues todavía no ha concluido y quizá ni a la mitad vamos. Y esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud. El mundo todavía está en la primera oleada de pandemia, advirtió el día de hoy martes un importante experto de la salud, resaltando como el riesgo de reactivar los brotes de coronavirus complicaba los esfuerzos para evitar más miseria para los millones de personas que han perdido sus empleos, provocándoles serio estrés. Y eso se refleja en que más mujeres son atendidas en hospitales, al menos en México, por violencia por COVID-19. Durante la etapa de confinamiento por el COVID-19, las unidades de salud y los hospitales han atendido de 5 a 15 mil mujeres por violencia intrafamiliar en el país, lo que ya es considerado una pandemia igual de grave que el COVID-19, porque el mayor riesgo, el foco de alerta para que ocurra, es el aislamiento. Las cifras al 9 de mayo fue superior a las de las personas que fallecieron por COVID-19 hasta ese día. 3,645 personas O sea ¿Qué le pasa a los caballeros que de repente desquitan su frustración Con las mujeres? Un niño de 10 años Llegó de la escuela a su casa Y vio a su madre con lágrimas Y unos golpes en la cara Él se sentó a su lado y le preguntó Mamá, ¿qué está pasando? Nada hijo, lo que pasa es que Tu papá y yo tuvimos unas diferencias Durante la cena El niño le preguntó a su padre Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo. Si algún día alguien golpea a tu mamá, ¿cuál sería tu reacción? El papá contestó, ¿Mi madre? No, que nadie lo haga, porque lo mato inmediatamente. Pues entonces, papá, la próxima vez que usted le pegue a mi madre, le juro que lo voy a matar. Al escuchar eso, el padre se levantó y se fue a su cuarto triste. La mujer es como un trofeo. Un trofeo que ganaste durante una competencia. Desde que nació, había muchos hombres que la amaron. Pero al final, se quedó contigo. Entonces, trátala bien. Cuídala como si fuera tu madre. Porque el hombre que trata a una mujer como una princesa... demuestra que fue educado por una reina. Oye, es increíble cómo nació esta canción... El cuate que la compuso dice que fue a la tienda y cuando le estaban cobrando, la maquinita cada vez que marcaba un artículo le hacía pip, pip, pip. Llegó a la casa, agarró el teclado y le hizo ti,
10: ti, 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 ti,
5: días después, ti, 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 Un año después, ti, 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 Y hasta el día de hoy la seguimos tocando y cantando, aunque usted no lo crea.
1: Ella es divertida
5: Oh my wow
1: Ella es latina
8: Dice sí, yo Esto
1: es Platícame de tu vida con Katrina.
8: Dale, Bienvenidos, aquí está en mi casa, Robertito De Industria del Amor Y dime, Roberto, ¿a qué le tienes miedo?
11: A los aviones que se caigan
12: no.
8: ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
12: Mi persona, yo me tengo que querer primero.
8: ¿Qué te falta por hacer en esta vida? Ah,
12: mi sueño siempre ha sido eh, tocar con mi grupo de industria de labor, todos vestidos de blanco.
8: Y dime, Bombón, ¿cuál es tu vicio?
12: <risa> yo creo que ahorita, como todos, las redes sociales, no me puedo quitar de las redes sociales.
8: ¿Tienes algún equipo favorito de cualquier deporte, Robertito?
12: Por supuesto, las águilas de la América.
8: América. A ver, pásala.
12: No, no me la sé.
8: Ay, pues yo te puedo enseñar. América. No me... Oye, por último, ¿tienes
12: algún secretito por ahí? No te lo puedo decir porque es un secreto.
8: Amigos, amigas, la industria del amor al natural con las chicas
4: sexy.
5: Eso es lo más nuevo de Industria del Amor. La industria que no contamina. ¿Sabes cómo se llama la nueva canción, tú?
8: ¿Cómo se llama? ¿Cómo le hago...? ¿Cómo
5: le hago? Mm -hmm. Para
8: adivinarla o, o así
5: se llama? No, no, así se llama como le hago. ¡Guau!
8: Ah, wow. Qué hermosa
6: canción. Después de que joraste, ¿qué te Eres sincero.
5: Siguen vigentes los chavos de la industria del amor Y bueno pues como muchos grupos no Esperando a que esto vuelva a la normalidad Para volverse a presentar En los diferentes escenarios de México y Estados Unidos Industria del amor Industria del amor ¿Por oh, le me asustas? ¿Gritaste más machín que yo? ¿Qué es eso? <risa> Es lunes, comenzamos la semana con la voz de David Faitelson. David, ¿se va a Morelia a Mazatlán?
11: Se va a Morelia a Mazatlán, sí. El viernes hablábamos de la cancelación de la liga y hoy tenemos que hablar de la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán. Yo la verdad no la entiendo. Eh, sí comprendo perfectamente bien que hay cuestiones administrativas, cuestiones económicas pero realmente eh, ya el club se había arraigado, había se había convertido en una tradición en, en, en Morelia con sus temporadas buenas o malas. Creo que el equipo, bajo la dirección de Álvaro Dávila, que por cierto fue eh, se retiró el año pasado o fue invitado a retirarse el año pasado, yo creo que previendo toda esta situación, eh, el equipo hacía mucho con, con poco presupuesto, la realidad. Y, ...y así ganó la final del año 2000... ...del invierno 2000... ...sobre el Toluca, en la moneda, en penalty ...en aquella agónico final... ...con eh, eh, comiso deteniendo el penalti... ...de, de José Saturnino Cardoso... ...y así también llegó... ...se aproximó a, a finales... ...y estuvo a punto de ser campeón... con ...dirigido por Rubén Omar Romano... ...dirigido por, por, por Tomás Boy... ...en tres ocasiones fue el subcampeón... ...del, del campeonato y realmente eh, entendemos Alex que era una tradición sea aquel atlético, los artes del Atlético Morelia que jugaban en el viejo estadio Venustiano Carranza o sea el nuevo Morelia eh, después convertido en monarcas cuando llegó TV Azteca que, que incluso tenía un estadio nuevo muy bonito al lado del Cerro del Quinceo el estadio Morelos muy funcional, cómodo yo no entiendo por qué de pronto acabar con una tradición para tratar de generar otra ...pero creo que al final del día todo es dinero... ...lamentablemente en el fútbol todo es dinero... ...pero también todo es mala administración... ...y eh, tengo que decirlo... ...TV Azteca no se ha caracterizado... ...por ser un buen administrador... ...de clubes de fútbol... ...ahí están los ejemplos... ...el Puebla, el Atlas... El, el, ...el Morelia mismo... ...el Veracruz también... ...lo que hizo en Veracruz... ...TV Azteca nunca ha sido un buen administrador de fútbol... ...eso está claro... ...y hoy me parece que vuelve a mostrar que su, además su carta más fuerte, era su, su, su imagen icónica del fútbol, Monarcas Morelia, el que hacía el clásico, el periférico, contra el América, el, el equipo pequeño que luchaba, ese equipo hoy lo ha mandado a Mazatlán, Alex.
5: Perdió Pumas, perdió Cruz Azul, TV Azteca, o sea que tienes razón, no lo había visto de ese lado, pero bueno, veamos qué tal le va ahora a Morelia en Mazatlán, un lugar donde yo veo más béisbol que fútbol, David.
11: Sí, hicieron un estadio nuevo, Alex, muy bonito Lo he visto en fotografías y en videos Se ve que hay una inversión fuerte del gobierno del estado Sale de 800 millones de pesos de inversión El estadio es muy bonito Es una plaza, como tú dices, beisbolera Una ciudad pujante, con mucha economía, con mucho turismo eh, Pero eternamente dueña de los, eh, o mejor dicho En cuanto a pasión, siempre beisbolera con los, con los venados de Mazatlán Que es eh, el barco insignia de la ciudad Vamos a ver cómo nace ese Mazatlán FC. Para mí la mejor forma que tiene un equipo de nacer es como lo hizo el equipo de Tijuana, por ejemplo. Ganó la división de ascenso, ya no hay división de ascenso, pero ganó la división de ascenso, fue campeón ahí, se fortaleció ahí y ya después ganó eh, adeptos con su afición y subió a primera división sin que nadie le regalara nada. Ese fue el, ha sido el mejor ejemplo el desarrollo de una plaza de fútbol, lo que hizo Tijuana, lo que hizo Grupo Caliente, y hasta hoy tenemos una, una plaza maravillosa, que además ya es un equipo de media tabla hacia arriba, que pelea siempre por meterse a zona de clasificación, que ya fue campeón, que ha jugado torneos internacionales, esa es la forma de crecer, no la de comprar un equipo de fútbol como si fuese un McDonald's, como si fuera una franquicia, y decir, ahora la voy a cambiar de Morelia, la voy a colocar en Mazatlán, porque me, me va a producir más dinero o me va a producir más intereses. Así es, lamentablemente, y así se maneja, lamentablemente, el fútbol en México.
5: damos de David Feitelson, regresa este miércoles, señor David, muchas gracias. Un abrazo, Alex,
11: saludos para todos, buena semana.
5: Muchas gracias, David Feitelson. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día dije? Lunes. ¿Y qué día es hoy? Martes. ¿Y yo qué dije? Lunes. ¿Y cómo es? Martes. Ay, sí, seres, sí, seres, No más por eso te mereces que. ¡Toma!
8: ¡Ah, oh my God!
5: Pero qué fuerte, qué intenso. Muy intenso. 1877-354-3646, siete, siete, seis, seis, como siempre, a sus órdenes.
6: Jorge Lozano H.
1: En acción, en acción. Elio. Lucas.
5: Más claro ni el agua, ¿eh? Señoras y señores, ya llegó Jorge Lozano H desde Monterrey, Nuevo León, México. Dice que hay que bloquear amistades negativas en la
3: vida, Jorge. Gracias, mi querido Alex. Oiga, de todas las formas de comunicación que existen actualmente, hay quizá una que nos acompaña a todas partes. Los mensajitos estos de texto. Indispensables para amistades, para el trabajo, para entretenimiento, para el romance. Pero ¿qué pasa cuando entre nuestros contactos hay... Gente que nos resta más de lo que nos aporta. Que nos distrae más con basura que con cosas valiosas. Gente en grupos o entre nuestros conocidos que desearíamos no conocer ni en persona. Con eso le digo todo. Pero por algún motivo ahí los mantenemos en nuestras redes sociales dejando que nos contaminen. Una querida radioescucha me decía Alex. Jorge, yo bloqueé a mi ex. Lo bloqueé de todos lados si vieras qué feliz he estado. Más de una vez seguramente ha recibido un mensaje de alguien y ha dicho. Te estás ganando que te bloqueen, mendigo. Te voy a bloquear. Gente que lo pide a gritos, que utiliza la gran bendición de la comunicación instantánea para llevar mensajes molestos, a veces inapropiados, negativos. Oiga, ¿es sano presionar ese botón sagrado que dice bloquear contacto? ¿Lo ha hecho alguna vez con alguien de esos que publican puros videos violentos o grotescos? Yo creo que no solo es sano, sino necesario hacer limpia en sus redes sociales. Y por eso hoy le quiero compartir las tres personas que no debería tocarse el corazón al momento de limpiar de su vida y de su sus redes sociales. Número uno Quien lo busca cuando le conviene. Gente de su pasado que nada más regresa cuando algo quiere y nunca es para nada bueno. Si ha cerrado capítulos dolorosos de su vida, sobre todo con alguien, si ha quemado los puentes, si se ha tenido que alejar por salud mental, no deje la llave abierta para que cuando más en paz se encuentre, lo vengan a molestar. Si sabe que no hay nada bueno que pueda volver a salir de esa relación, escúcheme esto. Bloqueado, borrado y vámonos de aquí. Número 2. Quien le quita su tiempo para nada Hay personas que necesitan atención constante Que no tienen nada que decir O nada que hacer con su día Pero necesitan sentirse atendidos Y recurren a usted para llevar el vacío Con conversaciones vacías Tremenda aspiradora de su tiempo Y de su atención Dedique su tiempo a quien lo necesita Pero no lo agote con quien lo desperdicia Número 3 Quien lo contamina con su negatividad Hay gente que nos puede contagiar de amargura Con 5 minutos de conversación nos brinca la actitud negativa como una pulga y para cuando acordamos, ya nos andamos rascando igual. Amistades negativas que con un simple botón físico o mental podríamos bloquear, pero al dejar entrar, perdemos más de lo que ganamos. Su WhatsApp, oiga, su, su Facebook, su Instagram, su Twitter, sus redes sociales son sus canastas de contactos. Ahí guarda a todos, pero unos pesan más que otros. Unos vienen buenos y unos vendrán podridos. Cuando uno bloquea a alguien de sus mensajes, le aparece solo la silueta de un muerto que alguna vez fue, pero ya no es. Ejercite el dedo de bloquear a quien nada bueno le atrae y libere espacio mental para muchos otros que le traerán paz. Yo soy Jorge Lozano H, le recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter para que me siga, que es arroba Jorge Lozano H. en Facebook. Estoy como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos. El
6: show. Yes los programas más picudos de la radio, ¿no? Por estupendo programa. Escuchando tu programa día con día.
12: Nos das muchas horas de
4: entretenimiento. Oyendo
9: tu programa, ¿cierto?
5: ¿sí? Increíble. Los que cantan la canción esa que dice: Y tú con él. En el cuarto, encerrada, comiendo pastel. pastel. Quiero mandarles saludos a Daisy Sánchez y a su hija graduada Alejandra Arismendi de Oregón. Rosalba Lugo está de fiesta porque tiene graduada en casa de la High School de Atlanta, felicidades Roxana, nombre de tu mamá Rosalba Lugo, la familia García también está de fiesta, Luis Ángel García está graduándose en Nipomo, California, todos los graduados 2020, Dios les bendiga y éxito en todos sus planes y acuérdese. La graduación es el comienzo de otro camino Y quizás más complicado, más fácil Dependiendo las ganas o como quiera ver la situación El joven o la jovencita ¿Qué pasó, criatura?
8: ¿Qué crees, Alex? Te voy a contar un chiste bien chistoso
5: No me digas Ajá A ver
8: Llega un tipo cayéndose Sarandeando de un lado a otro Los alcohólicos amónimos Ah Se le queda viendo a la señorita que está en el escritorio Y le dice Señorita, señorita, ¿a qué ayudan a los borrachos? Ay, claro que sí, buen hombre, ¿en qué le podemos servir? ¿Me pueden ayudar con un dólar para comprar mi caguama?
5: A ver, o sea, no sé si lo entendí, espérame. ¿eh?
9: <risa>
4: oh <my God. risa> o sea
5: que llamó a los alcohólicos anónimos el borracho y dijo Oiga señorita, ¿aquí ayudan a los borrachos? Sí, claro, ¿en qué le puedo ayudar? Pues no me pueden ayudar con un dólar para completar para la caguama <risa> <risa> Qué fuerte, qué intenso Muy
8: intenso. Aunque usted ¡La no lo crea Lucas
1: el Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico De la Diva de México
5: Sí, Diva hay mucha gente pues que desgraciadamente no cree eso lo del coronavirus Y mire, hacen fiestas, reuniones Ya van a reabrir tiendas, en muchos lugares ya lo hicieron Y ay Dios, el riesgo ahí está Pero para saber dónde para no ir Diva
13: Estuvo Yuri Ajá. ...anoche en el ah, programa sí, con sí, amiga, sí. la diva de México... ...mi oh, genio Lucas... Sí, leí el ...y tweet, diva. pues el genio me ha dicho... ...diva, cuando entreviste a alguien... ...tráigalo para pase, acá... ...hace por favor un cachito de la entrevista aquí... ...con mucho gusto... ...aquí está un cachito de... ...la entrevista con Yuri... ...suéltelo, diva... ...los géneros que le pongas... ...a esta mujer guapísima, talentosa... ...ella lo canta... ...y ahora Yuri nos sorprende... ...todo el año... ...con este video... ...con este ritmo... ...Yuri y Nio García... ...todo el año... ...Yuri... ...¿qué sientes... ...qué sientes de tocar... ...todas estas fibras... ...y todas estas emociones... ...cuéntanos... Ay,
14: pues, padrísimo Diva... ...la verdad creo que es un privilegio... ...y un don... ...que papá Dios me ha dado... ...y que tengo que explotarlo... ...tengo que hacerlo porque eso pues no se da en mucha gente, y lo digo con mucho respeto, con mucha humildad. Creo que Dios me ha regalado unos dones preciosos. Amén. Y el que muchas personalidades de diferentes géneros me inviten a cantar con ellos, como en su momento Vicente Fernández, Seria Cruz. Ay, sí. Y bueno, cualquier cantidad de personajes. A Abocelli también, que yo no, nunca había cantado ópera y que lo hice en la Arena México ante 15 mil personas. Pues imagínate, feliz, feliz, agradecida con tu Y bueno, pues fíjate que hablando de este tema, quiero darte la sorpresa porque ¿Sí? en el mes de noviembre mi compañía Sony Music me va a hacer un, un disco de homenaje por mis 44 eh, años de carrera. Y obviamente es la primera vez que ellos producen un disco de este, de este género en el aspecto de que Va a ver de chile mole y guacamole con grandes invitados,
13: sí, con sí. grandes amigos. ¿Quiere escucharla completa? Vaya a mi Spotify, a TuneIn Radio, a iTunes, y ahí busque La Diva de México, entrevista con Yuri, y está padrísimo. Habla también de un momento cuando iban llegando a Ciudad de México en una combi, en una camionetita destartalada, ella y su mamá, y dice que se quedaron a media carretera. Se les descompuso la camioneta Entrando a la Ciudad de México Y le dijo, le dijo su mamá Miras todas esas lucecitas Bueno, en cada, cada casa Hay una televisión Y algún día, mija Algún día te van a conocer
15: Entonces, eh,
14: recuerdo perfectamente Que mi mamá, entonces Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la cosa es pues que mi mamá consiguió a Alguien, no, no recuerdo bien si ella consiguió a Alguien o alguien que pasó Nos ayudó pero mientras que sucedía, pues estábamos las dos sentadas ahí en la camioneta y me decía, mira, mira México qué grande es, hija. Le digo, ay sí, mamita, esto está muy grande, sostenernos pues, aquí va a estar muy difícil. Y dijo, bueno, pues de todas esas lucecitas, Dice todas esas lucecitas, en cada lucecita hay una televisión. Y todas esas casas vas a ver que algún día van a saber quién eres tú. Y yo me le quedé bien y dije, ay, mami, ¿cómo crees? Y ay, le dijo, ya vas a ver. A saber que sí, que te van a conocer todas esas casas que ves ahí en México
13: Y así fue, querido público Es la historia de Yuri Conozca ese ser humano, lo, lo nuevo que está haciendo Y todo esto se lo puse ahí en la entrevista mi genio Entren a escucharla Habla desde el otro lado, el ser humano Son como 17 minutos muy bonitos Y me va a dar mucho gusto es saber que están escuchándolo. Porque pues me escucho aquí con Alex, el genio Lucas, el anuncio. A genio, al rato vengo. Bendiciones bien, chicos, los amo. Adiós diva. La diva de México. La divashow.com.
5: Feliz martes, ¡Les saluda.
15: En todo hogar hay cosas que se necesitan hacer. Y también con... Cosas...
16: ¿Qué? Y que haya llegado yo tarde Sí, ya
13: te vi, ¿eh?
16: Estaba yo en la Cruz Roja sí, en la
13: Cruz Roja ¿Qué le pasó?
16: Sé Laca. que medianoche anoche ¿Qué? Cuando ¿Qué? que me duele mucho la cabeza digo? Hasta me tomaron la presión Ay, Padre Santo La
5: maldita Pola Y la no trajo vaya. a trabajar así, diva
13: No vaya a traer esta coronavirus Pola, <risa> hazte para allá eh, esas, eh, esta llora como chachita en las películas de Pedro Infante De
3: veras, ¿verdad? Así
13: se oye, como en las películas de antes
5: Bueno, a propósito de películas, este es un peliculón, diva Se casa y esa misma noche le pide el divorcio a su esposa ¿Qué haría? De acuerdo con una nota del periódico The Daily Mirror Mientras festejaba con su familia, el novio recibió una llamada de un hombre Quien le aseguró que era el amante de su mujer Y que para dar testimonio le acababa de enviar un ramo de flores y una memoria con fotos muy íntimas que lo demostraban. Ay, no. El amante le había suplicado a la muchacha que suspendiera su boda y se fuera con él, pero ella decidió quedarse con su esposo y contraer matrimonio, para así empezar de ser una nueva vida, obviamente sin él. Fue entonces cuando el, de el despechado, el ardido, hizo eso, diva. Fiesta suspendida, lágrimas, insultos y la ruptura al acto de lo que hacía apenas unos minutos había quedado en los registros notariales, la alegría, el beso, la algarabía y ahora desgraciadamente pues se salió el muchacho y no quiere saber nada de, de la novia.
13: Pues claro, obviamente, imagínate, te vas a quedar... Con la novia, pero también hay el, el ardido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quieres que te tomen en cuenta la mujer si le estás causando daño en una relación que ella quiere empezar? Ya te dijeron que no. Acepta un no. Acepta un no. No andes de ardido.
5: Oiga, diva, ahora, hay personas que perdonan ese tipo de infidelidades. Claro. ¿Usted cree que... Es bueno perdonar, porque aquí, aquí viene la pregunta para nuestro auditorio, por si conocen alguna historia y la quieran compartir con nosotros. ¿Perdonó y le fue mejor? Porque a lo mejor dijo, no hombre, que andaba yo allá regando el tepache. Aquí es donde yo debo de estar. ¿O fue peor el infierno, Diva?
13: Mira, eh, tengo muchos años tocando estos temas en mis shows y la mayoría, el 80%, es un infierno. Es un ah, infierno, claro. No, claro. no
5: funciona, Diva. No funciona,
13: perdonan, porque no se van, Alex Bueno, perdonan,
5: pero no olvidan, eso es sí, peor
13: Pero perdonan por un ratito y te dura un año o dos y dicen, ¿sabes qué, viva Ya no pude No pude porque si llegaba tarde mi mujer, yo pensé que ya estaba con el otro sí. Si llegaba tarde mi esposo, o, o ahora te pueden hacer videollamadas Oye, Ahora es, un, es un
5: infierno eso, eh.
13: A ver, mándame sí. foto, a ver, te sí. voy a hablar.
5: Pero si tú llamas y, y no te contestan, ah, pues estaba sí. ocupada, estaba ocupado. Pero la, en la mayoría es en las señoras, eh, discúlpenme, señoras, ya saben que yo las quiero y las respeto mucho, pero a veces le exageran en el papel. A ver, ¿dónde estás? Muéstrame el trabajo. A ver, ¿vas manejando? A ver, dale una vuelta a todo el carro para ver qué va solo. O sea, eso es un infierno, diva.
13: No puedes vivir Ma con mal usan así. la tecnología. No, 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 no. Es que eh, es que aparte de que mal usan la tecnología, mi Alex. Es la enfermedad que tiene esa gente en su cabezota. Eh, por favor, no nada más tienen liendres, también tienen <risa> malos pensamientos, francamente. ¿Sientes Entonces...
5: que lo amas, pero cuando lo tienes cerca, sientes que lo odias? Ay, y no, es que yo... después de haber descubierto una infidelidad, dicen que lo que se rompe, aunque se pegue, no vuelve a quedar igual, diva ah, de México. Yo cuando
13: lo siento cerca, otra cosa siento. <risa> diva, golosa. Ay, ¿qué tiene? Chicos, cuéntenos rápido. ¿Usted perdonó la infidelidad y le fue mejor o...? Perdonó y te fue
5: peor 1-877-354-3646 Es peor es que te anden revisando ¿Eh? el teléfono celular Cada que puede Porque sigue buscando a ver si descubre algo más ¿Para qué? ¿Quieres descubrir para decir Aquí hay otra prueba más y ahora sí me voy
13: Y luego te esperan Amigos, llegas y te espera tu mujer con la manita así, cual jarrito de dos orejas. Las manitas así, mire, Alex. Así en la cintura, Ya la estoy viendo. Diva. En la cintura. Es, es ¿Dónde que no andabas, quiero ver. Federico? Es que no quiero ver
5: su cinturita porque Ay, sí, viene muy entalladita hoy, Ay, Diva. No,
13: entonces te agarran y, y, y el pobre hombre, todo bofeado, todo, bo, todo bofeado. Todo al mal creer, trabajó todo el santo día. Y aquella cree que va a andar con alguien, por favor. No, mi amor, a veces son telarañas en tu cabeza, a veces, pero cuando tiene cola que le pise su viejo, ¿ya te hizo una fregadera? Desahógate aquí en el radio, empínalo por supuesto y cuéntanos la historia, ¿perdonaste y te fue peor o perdonaste? ¿Y te fue mejor?
5: Ay, qué fuerte, qué intenso. Ya tiene, ya estás bien, Polita. A ver, ¿tienes ¿Eh? llamada ya, niña?
13: Sí, ¿Ya? por la seiscientos once. Y límpiate esa cara, que traes manchado ahí de gancito. No sé qué traes.
5: En el en la línea 611 está Roberto. Le escucha ¡Ah! la diva de México. Es un
13: buen muchacho.
12: Oh, con todo respeto, muy buenas, buenos días. O buenos buenas
13: días, tardes, caballero.
12: Eh, simplemente... Para decirle a, al señor Alex Genio Lucas, eh, la noticia que hizo la periodista de Sonora es algo así. Michelle Rivera. A, eh, eh, con todo respeto, este, rodee ese set de personas creíbles, porque si usted dice que, este, que vendidas o malditas redes sociales... Esa este, señorita nos informa. Antes de dar un comunicado, tiene que tener este, las notas muy buenas para que no diga lo que sucede en México. Como dice, a, a los paisanos, no. Nosotros vivimos de este lado, pero estamos todos los días informados de lo que sucede en México. Pero ella quiere sacar partido de otro lado. Entonces, disculpen usted. Por eso extraño al Perico, porque él sí tenía lo suficientes para decir las verdades y dónde y cómo estaban las malas situaciones, y están saliendo a foco.
5: Muy bien, don Roberto, le agradezco mucho su comentario, y bueno, pues, ahí está escuchando Michelle Rivera para que se informe un poco más, pide don Roberto de San Marino, California, San Marino, San Marino. ¿San Marino? Tenemos llamada niña Pola. Dígale, Diva, que está llamada. ¿Qué está haciendo Polita, niñas? niña?
15: Niña. Pues la okay. línea 22
5: es Jorge de Dallas, Texas.
13: Hola, Jorge querido, ¿cómo estás? Aparte de guapísimo, ¿estás en Dallas, Texas okay. o Dallas, Oregón? O fuiste a no, Dallas? Dallas. Texas. Ah,
5: bueno. O Dallas, Texas. Saludos, Jorge. Y fue a Dallas. Diva!
13: Yo, desde cuando quería comunicarme con ustedes.
9: Ay. Me gusta mucho su show. Gracias. Eh, hablé con Pati Estrada para decirle que hey. me quería comunicar, pero nunca me dijo. Pero quería comunicarte que yo a mí me pasó eso. Échale. Y gracias a Dios vimos llevarlo a flote. Sí, hubo un tiempo que hubo. Uh, Miedo. Como. Dudas. ¿Cómo se puede decir? No confianza. Claro. Pero gracias a Dios no, 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 lo tuvimos, lo no hablamos. Incluso tenemos un amigo que es sacerdote, nos ayudó mucho y gracias a Dios hasta el día de hoy ya con, me junté con mi esposa cuando tenía 17 años y hasta el día de hoy estamos
13: juntos. Dispense joven.
9: 49.
13: Ay, qué hermoso. Qué bueno porque aquí lo más importante, lo que usted nos muestra en la llamada es el amor, el perdón. Pero ¿quién fue infiel? ¿Ella?
9: Para hacer esto los dos.
13: ¿Los dos pero, se engañaron?
9: Sí, yo le fallé primero.
13: ¿Y ella por despecho lo hizo? No, sí, no
9: sé si ella lo hizo por desprecio, pero yo me di cuenta. ¿Con quién? La perdoné. ¿Perdón?
13: ¿Con quién? ¿Era alguien conocido? ¿Era alguien sí. conocido? Conocido, sí. Se y... aprovechó de la situación, dijo, no, no, pues... No, 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 a lo mejor ella dijo... Si él lo hizo, si tú tienes con qué, yo tengo por dónde Viva. ¿Verdad? Oye, Y va <risa> Oye ¿Y tú con quién lo hiciste? Cuéntanos Bueno, pues realmente
9: no, no la, ella no la conoció ¿Eh? Y ni ella se dio cuenta Pero yo tuve que decirle Porque entramos a un grupo Que se llama Camino Neocatecumenal. ¿Eh? Y en, en una de las de, de las citas que tuvimos Con toda mi comunidad ahí, Me dijo ahí, mi catequista ¿eh? que tenía que decirle que tenía que contar la verdad.
13: Oye, pero ahí él con sí, la catequista, es. ella también te lo dijo, o tú lo, la cachaste en la maroma. Cuéntanos. No,
9: ella, ella no, ella, yo, uh, yo la, ya la, yo la, no la encontré, pero al investigar y sí, me dijo sí. ella que lo
13: había hecho. Qué fuerte.
9: Oiga,
5: Jorge, yo le voy a preguntar algo, ¿no? Eh, ¿Cuál fue su secreto para perdonar? Porque es difícil que un hombre perdone. La mujer sí te perdona, el 60% sí. de las mujeres te perdona, pero no como hombre. Es muy difícil que perdone. ¿Cuál cuál fue su secreto? Porque dice que ahora viven en paz.
9: Pues más que nada creer en... creer en. en, en pues, ¿cómo se puede decir? Porque yo dije yo mismo, me, me dije yo mismo, si tú lo hiciste, ella no es una santa para que no lo haya hecho. Ah, pues yo, como te digo, nos dedicamos no mucho a la iglesia, nos mucho a la iglesia y pues gracias a Dios lo. lo lo superamos,
5: mire ahí está un ejemplo entonces de Dios? que espiritualmente si, si realmente queremos estar en paz hay que acercarnos a Dios y luchar por, por la mujer o el hombre que, que se quiera en esta vida tenemos llamada por
13: Pula espérame, acaba de decir algo el genio, acercarnos no acercarme a Dios es acercarnos los dos Sí. porque si tú quieres acercarte y te vas con el padre y el pastor y el reverendo pero si la otra persona no quiere
5: Ahí sí, ya está difícil
13: ¿Eh? Es Arturo en la 20. Arturo, le escucha, la diva de México Ay, ese Arturo Me pidió mil dólares, ¿Diva? hasta la fecha no me paga Todavía no le paga, diva No, ni me los va a pagar, ¿tú crees que le voy a cobrar si anda apenas? <risa> ¿Bueno? Sí, sí. Ah, sí, díganos ¿Cómo descubriste la infidelidad de tu esposa? No no no, habla no, no,
12: no, 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 no
13: Entonces, ¿ella te descubrió a ti en la maroma?
12: No,
13: solo fueron unas llamadas, pero... A nada. llamadas. Eh, oye, ¿y con quién hablabas? Cuéntanos, estamos en confianza. Aquí nomás nosotros. Sí, cuéntanos. Digo, no, sí, 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 sí.
5: no, si no. quieres, sí, si sí, no, no. eh, no, Arturo. sí. Usted Sin es con habla. confianza. Usted sabe que, que no, no, yo de todos modos lo aprecio y, mucho.
13: Sí. Y nomás. sí, ándale, cuéntanos. ¿Quién era la vieja? Ah, fue una amiga nomás. Y, 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 y no, pues
12: sí me perdonó. Entre comillas, porque después viví como tres años, en, por decir un infierno. ¿El infierno que te dije? Y, ¿Y, se, y al se último cayó? ya no sabía yo si, si estuvo bien si o estuvo mal, si, si estuvo bien que me había perdonado, pero ya, yo pienso que, que no.
13: No, porque entonces tú llegabas a tu casa y ¿qué te decía? Cuéntanos, por favor.
12: Ah, no, pues eh, ¿Eh? no lo hago, me metí a bañar y ya regresaba
13: y el celular bien escuchado. Se le esculcaba los calzoncillos y todo cuando se metía a bañar.
5: ¡Ay, Dios! Mira qué cosas bueno. Le, sí. Te llaman en cada momento con la intención de saber en dónde y con quién estás. ¿Le pasó así? A ver, muéstrame el video, dónde estás y, y todo algo. eso.
12: Adiós. Eh, ah,
17: algo, algo así, no, pues no tanto por video,
12: pero, pero sí, todo se quedó. Y nada, No vivir así no sirve.
5: Hay mujeres Yo que me, nunca lo superan y hombres tampoco, diva. Arturo, pues ahí está dando un claro ejemplo que tres años, saben todo, después de haber sido infiel y lo perdonaron, pero pues se vino la noche. Tenemos más llamadas, Hola. niña. Hola.
15: Sí, tenemos.
13: Hola, cuatro mil uno. Johnny.
5: Johnny Canales. de Las Vegas está con usted.
13: Johnny Canales. Yo, garete, ahí güey, ándale. Ahí anda, bueno. Buenos
10: días, genio, buenos días. Este...
13: Hola. Diva. Hola, bienvenido al programa. ¿Dónde vives? Sí,
10: gracias, en la ciudad de Las Vegas.
13: El pecado. Ya no hay pecado ahorita. No, no, ahorita está dormido.
10: Oye, No, no hay pecado, hay puro coronavirus. Ay.
13: <risa> Ridículo. Oye, cuéntanos. ¿A ti te ha pasado o sea, que cachaste a tu mujer infiel?
10: No, nada de eso. Simplemente este, hablaba para para dar un punto de vista... acerca de lo lo que lo que el, la noticia... o esta información ah, sí. que dio la señorita sí. anteriormente... acerca de la cómo están las cosas en México no este yo he tenido conversaciones con amigos, compañeros, maestros, uh, personas cercanas a mí que tienen conocimiento acerca de la, de la política o de lo de la situación que se está viviendo en el país, okay? Entonces, mi punto de vista es este, han pasado muchos sexenios atrás, y tienes tú Calderón, estuvo Vicente Fox, actualmente Peña Nieto, entonces hay muchas cosas que ahora le estamos exigiendo a este
12: Ahí está el presidente. a este
10: presidente sí Ajá, entonces no nos no podemos quejarnos no podemos este exigirle de más el, la, el, la persona se está se está comprometiendo con el país exacto Ahí, ah, somos humanos tenemos errores él, 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 él tal vez es uno de, un, uno de de ellos pero está tratando de hacer lo mejor por el país lo mejor por la gente dime tú ¿cuándo un presidente incautó bienes riquezas de narcotraficantes o de personas que se de, que se dedican a, a, a delinquir nadie
5: Nunca y, 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 y fíjese toda esta que
10: recauda, Toda esa recaudación, yo sé, toda esa recaudación, él, él con, ha tratado con ese dinero, no de quedarse con él, no para el gobierno, de ayudar a la gente pobre, de, de ayudar a los niños. Hay, hay demasiada pobreza en México. Si nos damos cuenta ahorita, hay mucha gente por este problema, por este, uh, lo de la pandemia, hay mucha gente que vive del día a día en México y esas son las personas más afectadas en este momento. ¿Me entiendes? Y él, él está tratando de hacer eso.
5: Bueno, Loreto de Mola es uno de los... Eh... Pues noticieristas que más le atacan a Andrés Manuel López Obrador, incluso lo quiere hacer, quiere hacer creer a la gente que él es el culpable de que el coronavirus haya llegado a México. Pero bueno, son, son cuestiones de política que nunca vamos a terminar, ¿de acuerdo, Diva?
13: Nunca. Ahorita usted, mire, preocúpese porque en su casa tengan un pan que comer, porque estemos sanos. Yo sé que nos afecta como sociedad, Sí. Pero no te claves, no te pelees con alguien por una religión, por un partido político, no. El presidente ni te hace en la vida, y tú acá, mentando madres y engarruñado, <ríe> y y pele, peleé, apacíguate, pues, ¿qué tienes, Sonso?
5: ¿Te tenemos llamada Pola?
13: Sí tenemos, Ay. Pola 3021. Apacíguate. Es note. huicho. Domínguez si no me ayudas no me chingo. ¡Ay diva de México, ¿Qué? le escucha Huicho! Ay, sí, sí. ¡Ay sí! Pero
0: ¿Qué tal cada, cada fin de
13: semana? Ay ay ay. Ay, ay sí, sí, sí. Ay ese no, es el... tú, la hermosa. Hola. 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 ¿Qué quieres? Hola, ¡Hola! Yo pensé que no me estaba escuchando el naco. Hola, Huicho! ¿cómo le va? Ah. Bienvenido al programa del genio. ¿Conoce usted personas que hayan sido infiel y hayan perdonado? De su opinión desde su Colonia pobre.
0: Así como tú, Span, como tú comprenderás.
13: No, yo no soy pobre, yo soy la rica.
7: Tú eres y bo el pobre. Y bonita.
0: No, yo soy la rica. Oye, no, hermosa,
7: luego te digo mía. de dónde. <risa> bueno... No más te quería hacer un comentario, lamentablemente eh. sí hay muchas parejas que tienen este problema. Ay, sí, eh, recientemente me habló una amiga llorando, Ay. este cuando sí. ella en una ocasión encontró al marido en el acto con la mujer. Ay la torre. y ella, o sea, la vio, ¿Qué? este todo como estaba. Obviamente ella perdonó y perdonó de corazón. A veces la mujer está descuidada. Y el descuido hace que cometan muchas cosas, por ejemplo, que engorde o que simplemente no se, no se cuide. Y cuando se cuida y empieza a perder peso y se ve hermosa o se ve atractiva, ¿a qué mujer o a qué persona no le gusta que, que la halague en tu esfuerzo?
17: Claro. Porque
7: es un esfuerzo. Sí. Entonces, obviamente, los hombres empiezan a halagar y la mujer pues, le gusta eso, el, el marido ve un mensaje y se le hace un zafarrancho, yo pienso y con mucho respeto eh, ahí lo primero que hay que tener es amor a Dios, amor al prójimo amor a sí mismo, así y así como lo perdonaron también tener el valor de, de hablar y perdonar, como ella me decía oye yo no cometí, ni, mi único defecto fue eh, que, me, que me halagaron y contestarle, y pero no, no lo he visto, no he hecho nada,
0: es cierto. Este,
7: y yo pienso que ese problema no nomás es para ella, es para muchas personas, porque queremos hacer, mas no estamos dispuestos a que nos hagan.
5: Eso sí es cierto, eh Diva Queremos hacer, pero no
13: que nos hagan Porque ahí sí, ya, ya no jugamos ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Sí
15: tenemos, Pola 8060. Le voy a contar
13: algo que me brinca aquí de este muchacho Sí, Diva Antes de la llamada Un día me habló una señora Dice, Diva, en México Todos los días yo iba a la carnicería Y el carnicero me decía ¡Ay, qué bonito se le ve el vestido! ¡Ay, qué bonito peinado! Me chuleaba más bueno, el único que me decía qué bonita era el muchacho que me despachaba la carne. Mi marido nunca me lo dijo. Nunca me dijo qué, qué bonita error. me venía. ¿Y qué cree que hice, diva? ¿Qué?
18: Se me echó al acost... carnicero. Oh, ¿A poco?
13: ¿Ya, ya, no le, Oye, ¿ya no pedía fiado el, el aguayón? ¿Por era gratis?
5: Qué cosas de la vida. El que tiene tienda, que de la, la tienda. tienda. Martina te escucha, la diva de México, aquí en León, Guanajuato.
13: 15 años... Tenía Martina. Martina... Cuando el amor entregó...
5: Martina... Ya se fue Martina... Ay iba. pobre Martina...
13: Déjala que se vaya... Se le acabó la recarga de 30 pesos...
5: Di... ¡Vete Martina... Al Oxo,
13: vete al Oxxo...
5: Ah... Ahí está... Ahí está. Martina...
13: ¿Dónde?
5: Aquí estoy... Ah... Sí, niña... Este. Nos dejas hablando solos... Parecemos Lucas aquí...
16: No, sí estaba contestando. Ah, bueno, qué sería.
13: Martina, allá, allá casi no. no hay infidelidad donde no, tú vives, no. ¿verdad? No, no para no. nada. Allá no, allá no ponen los cuernos, no. ¿verdad? No. <risa> no, no,
16: pues este, yo ya antes que amor y todo a, a otra persona eh, eh, tengo dignidad y amor propio y ya Totalmente. lo he pasado pisado.
9: Totalmente.
16: Entonces yo lo que quiero es este... Decirles a esos señores que están opinando sobre el comentario de Michelle Rivera, que salgan de su burbujitas de cristal y que se vengan a vivir a México, o que me manden para pagar mi recibo de agua, que ahorita ando con los nervios de punta, porque de un mes para el otro de de, de, de 400 pesos, debo mil casi tres casi mil pesos, que no sé cómo o por qué, y, y si el consumo de agua fue de 179 pesos, y el total a pagar es de casi 3 mil pesos, que cosa que no entiendo. Llevo pagos de 500, de 400 pesos y nunca me aparecen en, en la cuenta, o aunque sea, yo tenga mis recibos a, a, a ahí en el agua y no aparecen mis pagos.
5: Qué cosas. Y, Alguien y está haciendo luz? una buena tranza ahí, Diva.
13: Entonces. Ajá. Eh. Ella, mi el robadero sigue, el robadero sí, sigue. ¿Hasta cuándo se van a llenar sí. esos de robar, diva? Nunca, esa gente a no se vengan, cansa. O
16: que vengan a ayudarle a los viejitos, a mi hermano, a mi cuñada que tiene 90 años y que duraron meses, meses esperando la,
18: la ayuda,
13: de,
16: su, la ayuda de, de, lo, de la tercera edad. Entonces, Yo no niego que sí ha hecho cosas buenas, como todos, hacen cosas buenas, hacen cosas malas, pero que no estén diciendo que todo es miel sobre hojuelas que se vengan ellos a vivir la realidad de lo que vivimos los mexicanos o que se vengan aquí a Oleón Guanajuato, para que vean a ver si salen vivos
13: mira no te vayas tan lejos Huetamo eh, eh, pongan ustedes en este momento en su buscador de internet Huetamo Michoacán y qué es lo primero que sale hace nueve horas la, la masacre de Huetamo la realidad es que nadie quiere rendir entrevista informa el agente policíaco de Michoacán ¿Eh? O sea, este Ayer hubo una
5: balacera en, en Cuernavaca, siete fueron los que perdieron la vida, muchachos, entre 18 y 25 años. Desgraciadamente, ¿Está? es el pan nuestro de cada día. Ya ya no haya cuerpos, uno. Genio. 12 cuerpos en, en Huetamo, Michoacán, ahí pegado a San Lucas, Ciudad Altamirano, Gracias. Tierra Caliente, eh, lugares muy muy y ya lo saben, los políticos ya lo saben por años, saben claro. que Michoacán saben que Tamaulipas saben que muchas ciudades están en el ojo del huracán, el mismo León Guanajuato Martina, ¿y, ¿Y, ¿y cuándo se presidente? va a acabar eso?
13: No, porque desde Felipe Ya Calderón, viene desde atrás desde Fox, Pero si yo llego al todos. poder,
5: pues voy a buscar la manera de, de terminar eso, ¿no? Díaz? Ah,
13: claro, tú vas a buscar la manera Es lo que te digo, pues ¿Es que sí. digo? Nosotros estamos en primer
16: lugar en asesinatos vergonzoso primer lugar Mira. en a nivel nacional. ¿Y qué se
13: hace? No se hace nada. Y ni siquiera vemos las de lo que en verdad sucede. Bueno. Mira, Martina, y querido público, a ver, tú llegas al poder y dices, yo quiero cambiar y que cambie. Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? ni a López Obrador ni a nadie, porque el señor ni me hace en la vida ni nada. Entonces, a ver, ¿por qué aquí en Estados Unidos cruzamos hasta en la esquina el peatón? A ver, y hay unas rayitas para cruzar. Sí. Porque hay una cultura. Sí. Hay una cultura viaja. El México nos vale. No, cruzamos por el medio. No, y pero aquí también yo aviso peor.
5: a mis paisanos sí, que lo pero, hacen. Digo, aquí sí, también sí, lo sí. hacen. Pero a lo
13: que voy, pero aquí hay más cuidado. Hay, hay más orden, sí. Hay más orden, Alex. Entonces, ¿qué sucede? Si el presidente no va a venir a agarrarte la mano y te va a decir, a ver, véngase, véngase por, por aquí. Acá. A ver, ve, ¿Eh? a por acá, bebé, por ahí. No, no, no. También depende de nosotros, de la cultura de nosotros.
5: Bueno, de eso vamos a hablar el día de mañana. Tendremos, ¿De eh, pues, este, ¿cómo seguimos haciendo cosas que hacíamos en nuestro país y queremos que las cosas cambien? No se Andale, vaya, ¿tú? buen día. Antele. Hola, genio y amigos, muy buenos días. El pasado fin de semana, Tom Brady tuvo buena suerte
6: en el hoyo número 7 en un torneo de golf que estaba disputando. Pero muy mala suerte en el hoyo que se le hizo en el pantalón.
4: Vaya experiencia la que se vivió
5: el fin de semana en un torneo de golf. Donde participó pura celebridad como Manning y Brady, dos grandes quarterbacks. Era un torneo donde recaudaron 20 millones. En el que John Brady dio mucho de qué hablar por otras razones Empezó muy lento pero en el hoyo siente
6: La
12: suerte de Brady
0: comenzó a cambiar Él lanzó un tiro anotando un birdie Y se volvió loca
7: toda la visión Cuando se agachó
3: para agarrar la bola A Brady
0: se le rompe, se le rompe
5: el pantalón Y se si el relajo entre los presentes Comenzaron todos a
12: gritar se le ven los chones, se le vieron los chones Se le ven los chones, se le vieron los chones Se le ven los chones, se le vieron los chones Brady no te vuelvas
3: a
6: agachar
12: El mismo Brady lo
6: dijo y... Va. Los pantalones también estaban practicando el distanciamiento social ¡Ahoy!
5: El Genio Lucas El Show Todos los matrimonios tienen problemas ya sean ricos, ya sean pobres, ya sean estudiados... ...ya sean personas que no fueron a la escuela... ...todo el mundo tendrán problemas chicos, grandes... ...pero lo más importante y lo que siempre debe triunfar... ...es el amor y aprender a hablar... ...porque la gente quiere arreglar sus problemas... ...dejándose de hablar y así no van a llegar a ningún lado. Al regresar a casa, después de un día de trabajo... ...vio que su esposa aún no había hecho la comida se enojó mucho con ella y se fue a la cantina después de haberle reclamado con enojo a su mujer en el camino se le apareció la muerte asustado le preguntó que qué quería la muerte le respondió que lo iba a visitar a la medianoche y desapareció aquel hombre calculó que le quedaban menos de cinco horas de vida se regresó de inmediato a su casa y se disculpó con su mujer la besó diciéndole cuánto la amaba, cuánto la admiraba y su lealtad después de tantos años de matrimonio. Después llamó a sus hijos y los abrazó y les dijo todo el cariño que sentía por ellos. Esa noche toda la familia cenó en paz. Aunque el hombre no contó de la visita que recibiría a la medianoche, puso en orden todos sus asuntos y le dijo a su esposa dónde estaba todo. Faltando diez minutos para las doce, se salió al patio a esperar a la muerte. La noche era hermosa. El hombre se recostó en el pasto para mirar por última vez las estrellas. Escuchó el croar de las ranas y de los grillos. Cerró sus ojos y sintió la caricia del viento en su cara. Aquel hombre reflexionó sobre lo bonito de la vida y le agradeció a Dios por el tiempo que le permitió vivir, por la salud, por la libertad, por el amor, por el trabajo, por la familia y de repente la muerte se le apareció el hombre miró su reloj eran las 12 de la noche el hombre resignado le dijo a la muerte ya puedes llevarme muerte ella después de un silencio prolongado le contestó ¿y quién te dijo que venía por ti? todavía no ha llegado tu hora nada más quería visitarte para que me conocieras y tomarás conciencia de mi existencia, pues nunca sabrás cuándo será mi abrazo final, porque a ningún ser vivo se lo advierto, tómalo como un regalo de mi parte, porque aprendiste rápido a ser bueno, para que así aprecies más tu vida, tu tiempo, tu familia, y vivas mejor valorando lo mucho o lo poco que tengas. Casi todos los humanos se creen inmortales, hasta que me conocen, pero para entonces... Ya es demasiado tarde. Al terminar de decir eso, la muerte desapareció. Señores, nunca sabremos cuándo será el último minuto. Entonces, si cada minuto es el último, ¿por qué gastarlo en discusiones, preocupaciones, conflictos, celos, enojo, envidias, quejas y reclamos? Mejor disfrutemos de lo que podría ser nuestro último minuto en esta vida. Porque la muerte siempre será nuestra compañera inseparable y fiel. Ténganos siempre presente. Los grandes solo se escuchan. De la gran José Manuel Zamacona. Zamacona, buenos días.
7: Mi querido Ale, un verdadero placer.
0: enorme poder saludarte en su programa tan escuchado. verdad, mi gran amigo.
1: El Genio Lucas. El Show.
5: Hoy es el día de Sally Ride. La primera mujer que llegó al espacio. Dicen que el hombre ya llegó a la luna, aunque otros aseguran que no, que todo fue un montaje de parte de los Estados Unidos. Hoy, 26 de mayo, es el día de San Felipe, cuyo significado es amante de los caballos o amor al caballo. Se llama usted Lamberto, Desiderio, Ponciano o Eleuterio. Hoy es el día de su santo. Dice que nuestros hijos no seguirán nuestras palabras sino nuestros ejemplos y muchas veces como padres no somos así que digamos una gran excelencia ah pero cómo somos exigentes con los hijos de eso habla esta reflexión escuche papá ¿me llevas al parque? no hijo ahorita no tengo tiempo Dios le he pedido a mi padre que me lleve al parque y me ha dicho que no tiene tiempo Señor, he salido a la puerta y afuera había hombres Iban, venían, marchaban, corrían Las bicicletas corrían, los coches corrían Los camiones corrían, la calle corría, la ciudad corría Corrían para no perder tiempo Corrían en persecución del tiempo Esto para atrapar el tiempo, para ganar tiempo No puedo reflexionar, no puedo leer Me veo desbordado, no tengo tiempo Me gustaría orar, pero no tengo tiempo Tú comprendes, Señor De niños tienen que jugar y no les sobra tiempo Luego más tarde en la universidad tienen sus clases y tanto trabajo que no tienen tiempo para nada. Más tarde de jóvenes hacen deporte y no tienen tiempo. Más tarde recién casados tienen su casa, tienen que arreglarla y no tienen tiempo. Ya padres de familia tienen sus hijos pero no tienen tiempo para ellos. Más tarde de mayores se enferman y tienen que cuidarse pero no tienen tiempo. Ya agonizando no tienen, bueno, demasiado tarde, ya nunca tendrán tiempo. Señor, Señora, pensemos un momento en nuestro tiempo Y en lo que lo invertimos No olvidemos que en un momento puede ser el último Y el valor se lo ponemos nosotros ¿Cuánto vale un poco de nuestro tiempo Para estar con nuestros hijos o nuestras hijas? ¿Con nuestra madre o nuestro padre? ¿Con nuestra esposa o con quien más queremos? ¿Cuánto valen para usted? No lo olvide El tiempo no espera por nadie Y esta es una historia que marca bastante bien a lo que me refiero mi hijo llegó hace poco a este mundo, de manera normal, pero yo tenía que trabajar porque tenía muchos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. Mi hijo, a medida que crecía, me decía, Papi, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese vamos a jugar, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo, Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo, tengo mucho que hacer Está bien, papá, otro día será Mi hijo se fue sonriendo y siempre en sus labios las palabras Yo quiero ser como tú cuando sea grande, papá Qué rápido se fue el tiempo Mi hijo el otro día regresó de la universidad Hecho todo un hombre Hijo, estoy muy orgulloso de ti Siéntate y hablemos un poco de ti Hoy no, papá, tengo varios compromisos pero, ¿me prestas tu carro para ir a ver a unos amigos? Sí, hijo, tómalo. Han pasado los años. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hijo, ¿cómo estás? Me gustaría verte. Ay, papá, me encantaría, pero no tengo tiempo. Tú sabes, el trabajo, los niños, pero gracias por llamarme. Fue increíble escuchar tu voz, papá. Al colgar el teléfono, me di cuenta que mi hijo había cumplido su deseo. Era exactamente como yo. Imagínense que le toque una pareja así. Mujer, voy a invitar a, a que vengan las clientas a la casa y si me gusta una de ellas, me vas a ayudar a conquistarla, ¿eh?
8: Ay, santa.
5: Imagínate el dominio que tenía este tipo sobre su mujer para obligarla a hacer eso. No puede ser Y luego, pues hay que dar a todo, ¿verdad?
8: Eso de verdad que
5: No, 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 hay que dar a, la, la cosa no terminaba ahí
8: Ay, no, no, pero hay más
5: Sí, entre los dos mataban a la víctima
8: Ay, No puede ser, qué horror Ven,
5: siéntate aquí Y vamos a escuchar juntos esta historia
3: Qué buena historia, papá Oye, pa, cu cuéntame sobre la lámpara del genio Please
1: bueno hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después me enseñó esta lámpara mágica.
2: ¡Wow! Shh,
1: ahora deja que el genio nos cuente. ¡Oh!
3: de las víctimas relataron lo que han vivido adentro de las audiencias en las que están declarando los sospechosos y dicen que la pareja describe con toda frialdad la, la forma cosa en que... El monstruo de sus Catepec
18: crímenes. o feminicida de Catepec podría ser más perversa, más perversa que él. Así lo sostiene la criminóloga Mónica Ramírez, quien analizó los perfiles de esta pareja. Aseguró que no son enfermos mentales y que ambos son dependientes el uno del otro. Las evidencias de los asesinatos de esta pareja ...podrían haber estado... ...a la vista... ...a la vista de muchos.
5: Caras vemos... ...vecinos no sabemos... ...ellos vivían en Ecatepec, Estado de México... ...en la colonia Jardines de Morelos... ...en uno de los muchos asentamientos... ...en donde el concreto y la varilla... ...se extienden hasta el horizonte. Este matrimonio tenía cuatro hijos... Todos menores de edad Patricia vendía esquites y elotes cocidos Mientras que Juan Carlos comerciaba con lo que podía Desde ropa usada, perfumes y hasta teléfonos celulares mal habidos Esto en su casa ubicada en la calle Playa Tijuana Siempre se esparcía un olor putrefacto en esa área Que ellos justificaban por los fallos del drenaje A Juan Carlos le gustaban las mujeres Gracias a su negocio de venta de perfumes y bisutería Las muchachas del barrio se acercaban a su casa el hombre las invitaba a pasar y después con la complicidad de Patricia las sometía y las violaba. Patricia tenía como consigna llevarse a los niños a otra habitación mientras que el padre atendía a la invitada, a quien podía tener prisionera por días hasta que finalmente la mataba. Juan Carlos, hombre práctico, aprendió a conseguir tambos y botes de pintura, pues comprendió que para deshacerse de los cuerpos era más fácil desmembrarlos y sacarlos poco a poco de su domicilio. Sus vecinos lo recuerdan acarreando dichos envases a los múltiples terrenos baldíos de la zona. Jamás sospecharon del macabro contenido de esos botes.
4: Este terreno este, tiene su dueño, pero nunca, nunca lo han fincado. Así lo han, lo han hecho yo inclusive martes había yo venido a agarrar tanta tierra porque compré, tengo mis plantas y le digo a mi esposo, se va a echar a perder, fue martes las agarré y jueves, venimos, vimos que empezó la gente a venir, no sabíamos nada, y qué pasó, qué pasó, llega mi nuera y me dice, no está en el chisme, digo, cuál chisme, dice, creo que encontraron un, una persona muerta en el baldío.
5: Patricia y Juan Carlos asesinaron alrededor de 20 mujeres a lo largo de 6 años, periodo en el cual muchas mujeres de la colonia desaparecían misteriosamente luego de ir a visitarlas.
7: En este mercado ambulante es donde se cree que la pareja vendía sus productos usados y al mismo tiempo intentaba encontrar nuevas víctimas. Muchas rechazaron sus ofrecimientos.
2: Por eso es de que venimos a ver aquí, porque de verdad sí pues estamos bien espantadas todas las, todas las compañeras tianguistas, porque en el tianguis era donde vendía también el señor.
5: Todo ello no llamó la atención de las autoridades, sino hasta que tres vecinas de la misma zona desaparecieron en un periodo de seis meses la Fiscalía General del Estado de México descubrió a partir del análisis de sus teléfonos celulares que todas ellas habían tenido comunicación con Patricia. Poco antes de su desaparición, la policía inició entonces un operativo de vigilancia a las actividades de la pareja. El 4 de octubre del 2018, la feliz pareja salió de su casa. Con una carriola y unas bolsas de plástico negro Los oficiales se acercaron solo para encontrar que en ellos acarreaban fragmentos de diversas mujeres Que pretendían desechar en un descampado cercano Al revisar su domicilio, la policía encontró más restos humanos Contenidos en tinajas, postales y cubetas Así como un refrigerador viejo en el que Juan Carlos tenía
7: terminantemente prohibido a sus hijos acercarse ya en el interior, estas fotografías muestran la azotea de la vivienda que se encuentra bajo resguardo. Allí fueron encontrados cuchillos con los que cercenaban a sus víctimas, tinas donde disolvían en ácido partes humanas y otros recipientes donde ponían los restos descuartizados. Algunos los cubrían con cemento, pero también otros los metían al refrigerador. Había huellas de sangre, un panorama que las autoridades califican como dantesco.
5: El asesino al ser detenido no mostró remordimiento alguno. Incluso durante su detención pidió permiso para bañarse y vestir ropa limpia, ya que él no era un mugroso delincuente. Durante los interrogatorios se justificó diciendo que su odio a las mujeres provenía de la costumbre de su madre de vestirlo de mujer. Patricia, por otro lado, fue diagnosticada con un retraso mental moderado que sin embargo no le impidió distinguir entre el bien y el mal. Ambos están recluidos actualmente en el penal de Chiconautla, NKTP. Estado de México
17: Sí, Ella este, es Luz del Carmen Miranda González Estas dos personas vivían aquí En, en este domicilio Eran mis vecinos este, Pues está plenamente comprobado Que ellos este, mataron a mi hija Puesto que ellos lo declaran en, Cuando los, los agarran
0: Show. Muy a gusto con tu programa La verdad que eres la persona indicada para ese lugar La persona que este, debería estar ahí Y estás ahí, la verdad me da mucho gusto por
5: ti, ¿eh? Quiero mandarle un saludo a la gente de Iztapalapa Y hasta allá me voy para llevarle sus mañanitas a Amparo Cruz Muchas felicidades a nombre de su hermana Violeta desde Denver, Colorado... No, no, ¿dónde vive Violeta? ¡Ah, en California! ¿Y qué es lo que le dice Violeta a su hermanita? Pues las siguientes palabras.
18: Todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino. Ángeles que sin tener alas saben lo que son. Ángeles que te cuidan y te protegen. Ángeles que te aconsejan, te guían, te ayudan y te apoyan. Y cuando ese ángel es tu hermana, eres doblemente bendecida. Tú no eres una hermana normal, eres una hermana sobrenatural. ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda, ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos. Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
5: Muchas felicidades en tu cumpleaños. Amparo.
16: Gracias. Muchísimas gracias.
5: Oye Amparo, ¿tú también asistes en Michoacán? sí. Sí. ¿Vas, ¿Vas seguido a Michoacán o no? ¿Sí? Y cuando sí, llegas a Michoacán sí, llegas hablando así como de ¡Ay, manita! ¿No me gusta aquí mucho?
10: <risa> no, sabes claro que no. Nunca se me van a olvidar mis reír.
5: ¡Eso! Aquí te voy a pasar a tu hermanita Violeta. Violeta, y esta gracias. tu hermana Amparo. Hola, hermana. ¡Ay, hola!
16: ¡Qué pues bien Después creo sí, que, sí, que ya que casi respuesta. cumplo los 50 y por fin lograste hacer sí. <risa> Nada, es cierto. Gracias, gracias.
5: ¿Ya, ¿Ya te había prometido la llamada o qué?
16: Ya. Siempre, cada año. Año oh. con año y mira, por fin. Ya, se logró. Pero qué bueno,
5: me da mucho lo, gusto.
16: Muchísimas gracias. Los tiempos de Dios son perfectos porque ya ves se nos acaba de morir nuestro hermano. Ah,
5: sí. ¿qué le pasó, amor?
16: Le dio un infarto
5: Bueno, que Dios lo tenga pues en la gloria muestro. y pues Muchísimo ánimo. Un
16: milagro. Pues sí, pero muchísimas, muchísimas gracias.
5: De nada, un gusto saludarte.
16: Los escuchamos acá.
5: Y también tú nos puedes escuchar en México si algún día no tienes que hacer amparo. Solamente pon quepadreradio.com con K de Calimán. Tú sí conoces la K de Calimán, ¿verdad?
16: O te digo K de Kilo. K de
5: Kilo. Bueno, nada más pon quepadreradio.com y nos puedes escuchar ahí en México o si algún día viajas a Europa porque yo sé que... ¿Tú viajas mucho? También nos puedes escuchar por allá.
4: <ríe> sí.
5: Hasta luego, preciosa. Cuídate sí. mucho.
4: Muchas, muchas gracias. Un gusto gracias.
5: enorme gracias. saludarles. Gracias a ustedes. Dice... El buen humor del PECAS, como siempre, acompañado por Rosmar. Así como el matrimonio que está formado por Blanca Beltrán y su esposo Ramón. 45 años de casados, Blanca.
4: Sí, 45
5: ¿Cuál fue el tiempo más complicado para ese matrimonio donde quizás pensaron en aventar la toalla y rajarse a la mitad del camino, al principio, últimamente? Cuéntanos, Blanca.
4: No, pues fíjese que no, que gracias a Dios, desde que empezamos mi esposo y yo, siempre empezamos bien, bien, gracias a Dios, no, no tuvimos... Y que aventarla toda allá, como tú
5: me dices. Mucha, mucha confianza, sobre todo veo que tiene este matrimonio, porque marco al teléfono de Blanca y contesta el esposo.
4: Oh, sí, sí, oh, sí, no, tenemos mucha confianza el uno en el otro, no no nos importa. Yo contesto el de él, contesta el mío, así que siempre ha habido mucha confianza. Gracias. Lo que pasa es que dicen que
5: cuando uno ama de verdad. Ser fiel no es un deber, es un placer Y eso es lo que dice el señor Ramón a su señora esposa Blanca Beltrán Después de 45 años de matrimonio Y la saluda con este mensaje Sin ti, mi vida no tendría el sentido que tiene A tu lado, no me hace falta nada Pero sin ti, mi vida sería gris, triste y aburrida Me acostumbraste tanto a tu protección Que cuando tú no estás bien, tampoco yo lo estoy Gracias por existir. Para muchos estas llamadas pueden ser algo muy simple, algo que pues ya a veces le raya uno en la exageración, pero hay mucha gente que es muy sensible, muy, muy amorosa, muy detallista, ¿no, Blanquita?
4: Sí, claro que sí. Fíjese que sí. Sí, él ha sido muy bueno conmigo y, y sí ha sido um, detallista. Me... De vez en cuando me trae flores, y, y sí, todo eso, es, eh, eh, se siente uno muy bonito, ¿verdad?
5: Qué bueno, me da mucho gusto, entonces, a, haber saludado este precioso matrimonio de 45 años de casados, Ramón y Blanca Beltrán, y decía ella que son importantes los detalles, el amor, las cosas que siguen manteniendo viva la llama del amor, porque de repente... Nos volvemos olvidadizos, nos volvemos groseros, nos volvemos toscos, señores.
18: ¿Por qué murió mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba, ¿cómo te fue hoy, amor? Y solo decías, bien, a mí siempre me va bien. Y a pesar de que yo llegaba cansada o me sentía mal, cuando querías platicar, ahí estaba yo. Cuando yo quería contarte algo o platicar, solo decías, estoy cansado, tengo sueño y te dejaba dormir. Jamás me preguntaste, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Yo no pedía oro ni regalos caros. A veces solo esperaba un abrazo o un simple te amo, pero se te olvidó. Cuando lloraba, solo te enojabas si y me decías molesto. ¿Y ahora qué tienes? Cuando lo único que esperaba de ti era una caricia y un consuelo para saber que no estaba sola. Cuando salíamos solías esperarme y jamás caminar sin mí. Ahora te adelantas y te molestas porque según tú camino lento. Pero no sabías que lo hacía esperando que regresaras y me tomaras de la mano. Se te olvidó enamorarme con palabras de amor y detalles que no se olvidan. Se te olvidó que con tan solo una hoja de papel y un pequeño te amo, podrías haber conseguido que me quedara contigo para siempre.
5: Estas son las mañanitas que le traemos a la señora María Fuentes. Ella celebra su cumpleaños el día de hoy. ¿Y tú, Luis, cómo estás?
12: Bien, bien, ¿y usted?
5: Bien, contento de que vas a saludar a tu jefita, Luis.
12: Sí, sí, mucho.
5: ¿Cuántos años cumple tu mamá, Luis?
12: Ay, Dios mío, parece
5: 56. ¿56? ¿Y qué le quieres decir a tu mamá hoy en su cumpleaños?
12: Pues que la quiero mucho.
5: ¿A ti? No me he dado tiempo para decirte lo mucho que te quiero. Ten la seguridad que lo hago en silencio en mi oración. Has sido mi confidente, mi amiga. He robado tus años. Siempre a mi cuidado. Robé tus horas de sueño en mi enfermedad. Te privaste de un perfume cuando yo necesitaba zapatos. No acudiste a las fiestas. Preferías dormirme entre tus brazos. La vida ha hecho estragos, pero no han sido en vano porque aún en la adversidad te mantienes de pie, dejando en mí la semilla que hoy da frutos. Conozco la sabiduría para cambiar lo que está mal. Sé diferenciar lo bueno de lo malo. Soy auténtico. Amo la vida. Y todo esto gracias a ti. Gracias por ayudarme a ser una persona digna y formada. Gracias por todo, mamá. ¿Y cómo está la mamá de Luis?
15: Gracias.
5: De nada, doña María. Espero que se la pase bonito. Ahora sí que mole, doña María, ¿no?
15: <risa> no, pues si al se empieza
5: la pachanga. ¿Dónde nació usted, preciosa? En México. ¿En qué parte de México? En, en Guanajuato. ¿Ya hace cuántos años llegó al norte? Nace
15: como treinta y tantos
5: años. No, usted ya es más gabacha que nada. <risa> Luis, ahí está tu mamá, Luis.
12: Sí, sí, gracias, señor.
5: ¿Algo más que le quieras agregar al mensaje?
12: Sí, que la quiero mucho y que pues le doy muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí, que pues, pues a esto lo que le estoy es algo chiquito de lo que ha hecho por mí ella.
5: Qué bueno que seas agradecido y que seas detallista con tu mamá, eh, Luis. Sí, gracias. Cuídense pues, mucho, doña mucho. María Fuentes. Felicidades, gracias, Luis. Gracias. Los jefes de jefes tigres del norte. Un saludo para la gente que lleva 15, 16, 17 años sin regresar a su tierra. Y cuántas cosas no se extrañan, ¿verdad, Nancy? Sí,
15: se extraña todo. Pues, más que nada mi mamá, mi papá se me murió, pero pues me queda ella.
5: Oye, Nancy, cuando te vienes a Estados Unidos, este, ¿con quién te vienes? Tenías 19 años, estabas chiquilla.
15: Ah, me vine con un cuñado, pues mis hermanas me mandaron a traer y me vine con él para, para acá.
5: ¿Y dejaste a tu hija ya o tu hijo?
15: Sí, mi hijo va a cumplir 18 años, de hecho está por graduarse también.
5: Mira, ¿y qué te dice, ma, vente ya, hombre?
15: No, él dice que se va a venir ahora que cumpla los 18, ¿pas acaso, pasa sacar su por qué? y se viene para acá. Bueno,
5: Dios quiera que se le conceda. Oye, ¿y Rosa Castillo qué?
15: Pues hoy es su cumpleaños y pues ha estado bien deprimida mi mamá Porque este año nos queríamos traer a vernos Pero pues presentó todo esto y pues ya no ya no vino Pero pues también ya está grande y tenemos mucho miedo de sí, todo lo que está
5: Se echaron a perder muchos planes desgraciadamente con estas cosas Doña Rosita, este mensaje es para usted amor Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero? Una y nunca te he visto darte por vencida. Mamá, eres fuerte, inteligente, hermosa, sabia, única. Eres mi héroe. Eres tantas cosas que no acabaría de mencionarlas en esta carta. Y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más. Pero sobre todo, por ser mi mamá. No se le olvide que la quieren mucho, Rosita, ¿eh? Felicidades en su cumpleaños, preciosa. Gracias. Aquí le pasó a su muchacha, ¿eh? Sí. Nancy, tu ahí mamá. está tu mamá.
15: Mamá. Sí. Tú sabes que te queremos mucho y pues eh, no se nos hizo verte este año, pero Dios te va a mantener con vida para que vengas pronto a vernos otra vez, nos reencontremos, te queremos mucho. Todas mis hermanas te están escuchando y te quieren mucho ellas también.
5: Gracias. Gracias a usted por recibir nuestra llamada Saludos a la gente de Denver Y bueno pues para todas aquellas personas Que mantienen la esperanza de que algún día Venga su papá, su mamá Ustedes puedan regresar a, a, a México, a Centroamérica Sudamérica o de donde Vengan, que ese milagro se realice Pronto Buenos días Raquel ¿Hoy este, el domingo se quitó la vida a tu cuñado? Sí ¿Y el motivo cuál fue?
16: Eh, pues no, no estamos muy seguros Solo sabemos que sufría depresión
5: ¿La depresión le, le ganó?
16: Sí Caray
5: ¿Y quieres llamada para tu hermana? Sí ¿Cuatro años tiene la bebé que le dejó, verdad?
16: Sí, cuatro años
5: bueno, ¿y qué lo llevaría a la depresión? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema?
16: No, no, pues realmente su familia dice que eso ya venía desde hace un tiempo y pues ya el domingo no pudo y lo hizo. Y como todo hispano, tú sabes que los hombres no les gusta buscar ayuda.
5: Sí, sí somos así como que solos nos vamos a, a curar y desgraciadamente tenemos miedo a hacernos la prueba de, del cáncer. Eh, testicular y próstata y todas esas cosas Por la vergüenza, por la ignorancia O por lo que quieras Pero él era joven, 33 años tenía
16: Sí
5: Ay, eso. bueno, no, no te vayas Vamos a llamarle a tu hermana, ¿eh?
1: Aquí la gente no se guarda nada con Elginio Lucas
5: llore todo lo que quiera, desahoguese
12: por dónde vengo.
1: En este programa no hay concursos fabulosos ni regalos caros, solo sentimientos puros y por supuesto, la mejor música del mundo. Todo esto en un solo lugar, en el show del Genio Lucas.
12: Alex, el Genio Lucas.
5: Mari, buenos días. Buenos
12: días.
5: Mi nombre es Alex Lucas. Ni te pregunto cómo estás, Mari. Ya, ya me imagino cómo estás y, y pues no nos queda más que decirte que necesitas estar y ser fuerte porque hay una personita que depende mucho de ti. Si ya se le fue su papá, ¿no quiere que se le vaya su mamá? No sé cuál haya sido la razón que motivó a tu esposo a hacer esto, pero de lo que sí estoy seguro es que si te pudiera hablar en estos momentos... Estoy seguro que esto te diría. Estás triste porque morí. No llores. Si conocieras el misterio del cielo donde me encuentro, no llorarías por mí. Sé que estás sufriendo mucho. Conservo aún todo mi amor por ti y una ternura que jamás te pude en verdad revelar. Nos quisimos eternamente en vida, pero todo era entonces muy fugaz y limitado. Vivo en serena expectativa de tu llegada algún día. Pero por ahora, piensa en mí, en tus luchas. Piensa en esta maravillosa morada, donde no existe la muerte y donde estoy junto a la fuente inagotable de la alegría y el amor. Si verdaderamente me amas, no llores por mí, estoy en paz. Y en estos momentos complicados, es cuando aparecen los hermanos, esos ángeles que nos dio Dios para que nos cuiden en los momentos difíciles. El tiempo pasa. Las distancias van a separarnos. Nuestros hijos crecerán. Los trabajos van y vienen. A veces nos romperán el corazón. Algunas personas olvidarán los favores recibidos. Las carreras o trabajos llegarán a su final. Pero tus hermanos siempre estarán ahí. No importa cuánto tiempo y cuántas millas haya entre ustedes. A veces tendrás que caminar por un valle solitario y difícil como el que caminas ahora. Pero tus hermanos estarán alrededor de ese valle, alentándote, orando por ti, empujándote y esperándote con los brazos al final del camino. Ahí estarán con los brazos abiertos. Algunas veces incluso esos hermanos romperán las reglas y caminarán junto a ti o te llevarán entre sus brazos. Los hermanos son una bendición en la vida, el mundo no sería lo mismo sin hermanos y por eso es que en estos momentos aparece Raquel y te dice María aquí estoy y sé fuerte por favor o me equivoco Raquel
16: no, sí, ella sabe que siempre voy a estar para, para ella crecimos juntas nos llevamos solamente dos años y ella sabe que yo siempre me pongo al pie del cañón muchas gracias y yo sé
12: que ahorita ellas están para un consuelo para mí y para mi niña
5: fortaleza no
12: palabras, realmente.
5: fortaleza amor no te puedo decir que no llores porque pues el, las lágrimas son una manera de ir eliminando la tristeza y el dolor que tenemos en el corazón en la vida y nos queremos quedar dormidos pensando que esto es una pesadilla y ojalá Así fuera. Dios te bendiga, María.
1: ¿Sabías que Slap City es una ciudad en California poblada principalmente por vagabundos hippies y personas jubiladas? ¿Sabías que las Filipinas en el año 2014 rompieron récord mundial tras plantar 3.2 millones de árboles en tan solo una hora? ¿Sabías que algunos departamentos de policía canadienses dan multas positivas? Esto a las personas que están haciendo algo bueno. Show. Esta es
5: la sección donde Michelle Rivera habla de las cosas con las que no está de acuerdo de lo que pasa en México. es ahora Michelle, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, el genio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Este es un tema muy de México, pero sé que mis paisanos que me escuchan del otro lado de la frontera sabrán a qué me refiero. Y no me refiero específicamente a la empresa, al funcionamiento, sino a lo que viven muchos adultos mayores y personas vulnerables en nuestro país. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en México dice ser la empresa más comprometida y de clase mundial que tiene nuestro país No es más que el cobro de luz y la prestación de servicios de electricidad en México que además, como en Estados Unidos y otros países, el gobierno federal es dueño al que los mexicanos, sin duda también, ya no tienen un acceso como nos gustaría o no lo tienen completo, pero bueno millones de ancianos, millones de viejitas y viejitos ven sus pensiones irse por pagar la tarifa de la luz en México ¿a qué les recuerda amigas y amigos? ¿a poco no? les trae recuerdos del pasado de las terribles y cientos y cientos de deficiencias que tiene nuestro país en temas económicos la empresa más poderosa y rica del gobierno federal así como lo hace Pemex equivalente a las remesas que usted envía todas las quincenas o cada mes simplemente le está quedando mal a los mexicanos el presidente dijo que no, había, no habría rebajas en esta época de pandemia porque de ese recurso de la Comisión Federal de Electricidad se saca también dinero para los apoyos federales. Es más, dijo, ni el SAT estará rebajando los cobros a las empresas a las que el gobierno no apoyó tampoco en pandemia. ¿Por qué? Si se deja de pagar la Comisión Federal de Electricidad, no saldría para los apoyos de los ancianos que se va en el pago de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, amiga y amigo, ¿de qué sirve que a un anciano, a una anciana, a nuestros viejitos, les llegue una pensión, jubilados, porque ya no trabajan, de mil, dos mil pesos, equivalente a 100 dólares, y se va todo en el pago de la luz y la comida, y cómo come nuestra gente pobre, si tiene que pagar servicios caros, que al final de cuentas el propio gobierno dice, no lo voy a rebajar, porque de dónde saco dinero, Así es la situación en México, un sistema y un esquema de incongruencia de las autoridades, pero no solamente del actual, también de las pasadas, porque siempre ha sido lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. La diferencia es que ahora las tarifas son muchísimo más caras y hay regiones, amiga y amigo, en donde no hay medidores de luz y el cobro de la luz les llega a tiempo. Hay regiones donde los recibos no les llegan porque no imprimen papel, porque son regiones pobres, porque son regiones lejanas, y eso sí, tienen que esperar un cobro excesivo y no hay para dónde hacerse, porque nunca hay respuesta de las autoridades. Esto sí es un abuso y enoja, pero parece que nadie va a cambiar ese panorama. Simplemente recordaba a mis paisanos allá en Estados Unidos que muy pocas cosas han cambiado en nuestro país. Soy Michelle Rivera.
5: Muchas gracias, Michelle. Originaria de Sonora. Bueno, ya que ando por Sonora y en el área de Tucson, Arizona, le mando saludos a Nancy Estrada, que nunca se pierde el programa. Es la banda de Mazatlán, Sinaloa, México. Esto se llama Mi Olvido. Ese será tu regalo de cumpleaños. El genio Lucas, el show. Informaciones en la voz de Pati Estrada. ¿Cómo está el mundo, Pati Estrada?
17: De cabeza todavía, Alexandra, de cabeza, pero hay que estar bien alertas para que no nos lleve de encuentro. Y bueno, pues precisamente les cuento que encuestas a nivel nacional indican que tanto republicanos como demócratas creen y consideran exagerados los reportes de prensa sobre el coronavirus. En la encuesta, los participantes respondieron que ellos creen que la cobertura de medios en este tema debe de reportar datos oficiales para no contribuir al pánico. De una manera u otra, le recomendamos que usted se mantenga atento a las noticias si busque información oficial en medios de prensa y no en redes sociales. Y en Nueva York, la mujer anglosajona que fue captada en video denunciando a la policía que estaba presuntamente siendo acosada por un hombre afroamericano se disculpa por los hechos. Ella estaba en Central Park con su perro cuando se le acercó el hombre y le pidió que amarrara al perro. La mujer inmediatamente habló a la policía asegurando estar siendo atacada por el hombre de color. El incidente se hizo viral en redes sociales. Al ser entrevistada por varios medios de prensa, la mujer pidió disculpas y en su trabajo en una firma legal la suspendieron temporalmente de sus actividades laborales. Y autoridades piden a la población que tenga cuidado y no deje los gel antibacterial o de alcohol en su vehículo porque con el calor... Pueden ex explotar, además de que el calor les podría disminuir su efecto al vaporizar el gel con más bien el alcohol que contiene el gel y esto pues podría disminuir su efecto desinfectante. Y bueno, Alex, como ha estado en las noticias por toda la semana pasada, la gente está preguntando cuándo nos van a dar el otro cheque de estímulo económico del que dijeron en las noticias pues no hay nada todavía. Lo que usted ha escuchado en las noticias es la propuesta de los demócratas de dar otro cheque de estímulo económico. Se habla de más dinero e incluyente, un plan que también incluye a los inmigrantes que declaran impuestos con el número ITIN y que estaría entregando el pago retroactivo a las personas que no recibieron el cheque de estímulo económico actual. Pero esta propuesta todavía le falta mucho camino por recorrer. Tiene que pasar por el Senado, una Cámara donde los republicanos pues, son mayoría y pues se presume que enfrentaría muchas trabas. Además, tiene otro receso el 3 de julio el Senado y esto demoraría más el proceso de votación. De ser aprobado por el Senado, todavía falta que vaya al escritorio del presidente para su firma y que entre en vigor o para su veto, es decir, que no lo apruebe de ser aprobado estarían pasando varios meses para que el res lo procese y ya entrar en efecto, ese es el panorama actual, así es que no hay que estar muy esperanzados con esta nueva propuesta es por ahora ahora solo eso, una propuesta demócrata que todavía tiene que pasar al Senado, tiene que pasar por firmas votaciones y después ir a la mesa del presidente que esperemos que sí se llegue a concretar y a aprobar, pero pues todavía falta mucho camino por recorrer.
5: Señoras y señores, la voz de Patti Estrada. Muchas gracias, Patti, por la información. Te esperamos el día de mañana. El día de ayer en Estados Unidos se conmemoró a todas aquellas personas que han luchado por esta patria. En Afganistán, Kale Carpenter se lanzó hacia una granada que el enemigo había lanzado hacia su base. Kale Carpenter cubrió la granada con su cuerpo, absorbiendo todo el daño para salvarle la vida a su mejor amigo. El presidente Barack Obama le otorgó la medalla de honor que se le da solo a los grandes en este país. Pati, Pati Estrada. En acción,
18: en acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
5: Está sabroso el chisme con Laura García, ¿verdad, Pati? Bla,
18: bla, 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 hay bla,
5: bla, mujeres, bla, bla, hay mujeres.
17: Sí, hombre, y nos falta tiempo, pero bueno, pues para todo hay más tiempo que vida, Alex.
5: Sí, vamos a trabajar, Pati, ¿qué nos traes hoy, el día de hoy?
17: Así es, Alex. Bueno, pues mira, vivimos situaciones que ponen de manifiesto lo mejor y lo peor de las personas. Así como hay quien regala alimentos y medicinas a los más necesitados, también hay quienes le cierran la puerta al prójimo, cuidan lo material en vez de lo espiritual. Y claro, hay también quienes cometen fraude o estafas aprovechando la situación y la sensibilidad de la comunidad, sobre todo de los más desprotegidos, por ejemplo. Y de esto ya lo habíamos informado en semanas anteriores, pero bueno, vale la pena recalcarlo porque ya hubo arrestos. El gobierno de México alertó a la población para que no se deje engañar por anuncios que circulan en redes sociales donde ofrecen tarjetas de hasta 25 mil pesos y falsas tarjetas alimenticias. El fraude consiste en entregar esas tarjetas a cambio de dinero en efectivo. Ya cayeron los primeros defraudadores, pero se sospecha que hay más bandas ligadas a este esquema fraudulento en todos los estados de México. Los programas de apoyo del gobierno, en este caso de México, son gratis. No pague por participar en estos programas. Si le piden dinero a cambio en estas tarjetas, denúncielo a la Fiscalía General de la República en su estado en México. Punto y aparte, vamos a hablar de los payday loans, los préstamos de la de pago. Oye,
5: si, de si me permites, sí, antes de continuar, de sí. continuar y de propósito de la uh -huh. Ante la necesidad, arrendadores piden sexo a inquilinos como forma de de la de la renta. No quiero no, perder cara. mi vivienda. Si no accedía a tener intimidad con él, me iba a correr. Como madre soltera, nos encontramos más vulnerables. Esto fue un testimonio la a la NFHA. El acoso sexual ha aumentado un 13% durante esta pandemia, desgraciadamente, pues, hay personas que se aprovechan de la situación, Pati.
17: Denúncielo inmediatamente. El problema, Alex, ahorita es que eh, lo denuncias, pero las autoridades no van a tomar acción inmediata. Número uno, porque pues están limitados de personal, tienen personal trabajando desde casa, tienen miles y miles y miles de llamadas, o sea, la víctima se, se va a enfrentar en esta situación, pero igualmente marque 911 porque eso ya es acoso sexual, es acoso y, y usted lo debe de denunciar inmediatamente y además pedirle a las autoridades que le provean un albergue inmediato hacia dónde ir, porque pues no, no es de que se deje ahí estar acosándose por el rentero y de estar enfrentando este tipo de cosas, mucho más existen eh, niños, ¿verdad? Si hay niños, usted tiene que buscar ayuda inmediatamente, 911, denunciar el acoso y pedir que le den un albergue a donde ir, Alex.
5: La voz de Pati Estrada, con más información para ustedes el día de hoy. ¿Qué más ayuda nos tienes, Pati?
17: Bueno, pues rapidito a la familia, a la gente decirles que ahí tenga mucho cuidado con los eh, payday loans, las ofertas del día de pago. Muchos están Muchas personas están yendo a buscar estos préstamos, claro, porque están necesitados de dinero. Obtenga bien la información. Si usted tiene una urgencia, revise bien estas compañías y tome en cuenta alternativas de préstamos de pago y fíjese muy bien en lo que usted va a firmar. Hasta aquí, Alex.
5: Muchas gracias. Esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes. Buen día.
6: Rosmarie el Pecas con la chispa de buen humor.
16: ¿Qué traes,
14: Pecas?
6: ¿Qué traes, Pecas?
5: Qué ¿Pareces Chucky? ¿Estás uh, ahogando
14: de, de lo que traigo, señorita Román? A, a ver, pues cuenta, corazón, Ayer comparte. estaba yo en la casa del genio Lucas Ajá. y llegó así con Jesucito y le dijo bien emocionado. Sí, sí, sí. ¡Papá, papá! Pa, pa. ¡Ganó la final el Cruz Azul! ¿Y qué dijo él? Ay, hijo, ya paga el Xbox. <risa> Había un niño tan feo, pero tan feo. ¿Y ese niño qué pasaba? Picas? Que cuando iba al monte del campamento... Sí. ...los lobos
11: prendían la fogata para que no se acercaran.
14: <risa> Cosita pequeña. Ayer le dije a mi mamá, mami, ¿qué te estás poniendo? ¿Y qué te dijo mami? Una crema buenísima para las arrugas... Pecas. ¡Oh, sí que funciona! Cada vez te salen
5: más mamás. Muchas gracias, Jorge Lozano H. Saludos a Cassandra Mariela Orozco. Sus papás César y Sandra están felices de saludarle en Stockton, California. Es de las graduadas 2020. ¿Cuál es? 2020, ¿verdad? Ahí está entonces el saludo a Cassandra Mariela Orozco. Nadia Cornejo, saludos geniales a mi hija Nadia, graduada de High School Galveston aquí en Texas. Guadalupe Delgado saluda a Brandon Iván Chico, graduado de Oxnard College. Muchas felicidades a todos los graduados. Saludos a los de Las Jícamas Guanajuato de parte de Tarzán, quiere la canción Corazón Duro de El Grupo Bronco porque un día salí de Las Jícamas, pero Las Jícamas nunca salieron de mí.